0: Muy buenas noches, señor Alfonso Rojo, director del que diría yo es mi medio favorito después de Estado de Alarma, que es periodista digital, la eh, o sea, que pueden noche. seguirlo. En punto es, punto, que en Está a la cabeza de Alfonso Rojo, está Luis Valcarce, que hay muchísimos periodistas de primer nivel, que van contra la tiranía de televisiones amamantadas por el gobierno socialcomunista, como es La Sexta, que son los que cuentan la verdad, el lado oscuro de los medios de comunicación. Y que dan palos al gobierno, que de verdad que les recomiendo que lo sigan todos los días. ¿Qué tal estás, Alfonso? Gracias por estar en directo hoy, por cierto. Bien, sí, muchísimas gracias y muchas gracias por la introducción.
1: Tú sabes que una democracia no es posible, no puede funcionar sin, sin una prensa crítica, sin una prensa libre. Y nosotros somos parte de ese periodismo, con más gente, ese periodismo que intenta ser crítico con un gobierno que creemos que cada vez es eh, de verdad menos democrático.
0: ¿Cómo has visto la moción de censura de Vox? Eh, ¿Ves bien que Casado haya decidido romper eh, con Vox? Hoy cuenta el mundo, va a contar mañana que el plan se fraguó desde julio, solo sabían seis personas que había una operación secreta ya en julio para romper con Vox. ¿Es acertado? ¿Es un araquiri. Bueno,
1: yo ni iría por el lado de la ruptura de Vox. Primero, yo creo, y lo he notado durante todo el día y en los días precedentes, hay una tendencia generalizada en los medios de comunicación, en el periodismo nacional, a, a aceptar ciertos mantras. Se dice, la moción de censura favorece a, a Sánchez. Y en cualquier medio, en cualquier lugar del tipo que sea, lo dan como por supuesto. O eh, si una moción de censura no prospera, pues eh, favorece al que, al que está en el poder. Bueno, yo creo que esos son, eh, pues frases hechas que no responden a la realidad. Es decir, la, la moción de censura es sí. Hemos escuchado en el Parlamento, sin límite de tiempo, una serie de cosas que muchos de nosotros pensamos sobre el gobierno, en la, época de, en la boca de Garriga, en la boca de Abascal, incluso en la boca de Casado y de otros que, que yo creo que son importantes y se tenían que escuchar sobre el por qué este gobierno es un gobierno indigno y es importante más pronto que tarde... Que salga del poder. Respecto a las votaciones, a mí no me ha gustado personalmente, y lo hemos dicho en Periodista Digital esta mañana, en una especie de mini editorial que sacábamos, que el PP haya votado no, porque se ha alineado en ese no, o ha estado en ese no, a pesar de que lo ha explicado bien casado, al final, ese vota no Bildu, vota no el Sánchez, y vota no eh, Podemos. Y yo creo que, aunque fuera por estética, hubiera sido muchísimo mejor, en mi opinión, que el PP, si no quería, y, no, y estaba claro que está en otra, en otra tesitura, hubiera sido mejor que si hubiera abstenido. Y sobraron algunos adjetivos. Dicho esto, eh, sobre quién sale reforzado y quién sale debilitado en esta moción de censura, pues mañana los medios de comunicación pues saldrán con análisis de todo color y de todo tipo y te digo, casi todos coincidentes. En mi, en mi opinión, eh, eh, alguien como como Abascal, pues se ha, ha fijado posición, está ahí y va a subir en votos y Casado ha hecho una apuesta de futuro que veremos a dónde lleva, a veremos hasta dónde lleva. La apuesta de, de Casado es eh, muy española, muy al estilo de lo que ha sido el PP durante muchísimo tiempo y que le ha funcionado en varias ocasiones. Veremos si esta vez le funciona. Que es bueno, es vamos a jugar al centro derecha con el acento en el centro. Yo, por razones personales, por vocación, por sentimientos, no suelo estar ahí. Yo estoy, yo asumí desde muy pequeño eso del apocalipsis de San Juan, eh, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te arrojaré de mi boca y prefiero en general, en la vida, en las relaciones, hasta en la política, que la gente sea fría o caliente, pero no tibia. Y yo creo que aquí con un discurso muy bien muy bien estructurado, muy bien pronunciado, porque Casado ha estado formalmente muy bien, eh, el PP ha apostado por, por comerse a Ciudadanos al 100%, se lo va a devorar completo, esperando que eso que queda en el centro político español, si hay un centro, se vaya hacia ellos. Esos nueve millones de jubilados que son los que deciden las elecciones, esa gente más o menos tibia, y ha apostado por lo que es España. España es un país de tibios, y el PP ha apostado por los tibios. Ahora a mí no me ha gustado y creo que han sobrado ciertas descalificaciones personales de Abascal que le han sobrado al discurso de Casado que ha estado bien, bien estructurado y bien hecho. Eh, a esto, y, te, y termino ya porque me estoy alargando mucho, a mí me preocuparía que quienes te alaban, que quienes te elogian, sean aquellos que te odian. Es decir, a mí, si yo fuese Casado, y si yo fuera el PP y los analistas del PP, que están encantados ¿eh? a esta hora, los del PP están encantadísimos, están viendo fíjate en los medios de comunicación, qué bien qué, qué bien se ha recibido nuestro discurso, nuestra posición, todo el mundo, a mí que te alaben desde pues la sexta a, a escolar, pasando por estos tertulianos que siempre abominan de ti, como poco me preocuparía, a mí no me gustaría nada que me alabasen aquellos que me odian.
0: No, no, ahí estaba Inácio Colar que está haciendo un artículo de opinión, lo acaba de publicar en el diario.es, Punto de, de un aplauso para Casado. Pues o sea, hoy, los... Lucía,
1: no, no este. Lucía Méndez, verás que tú los conocerás, tú verás en el mundo los columnistas, las posiciones que toman. Yo veo, mmm, una cosa es las posiciones que toma el periódico como tal, La Razón, el, el ABC o, o, o El Mundo, yo creo que se han posicionado claramente contra Bascal contra y contra Vox y, y, por, y, y no, aplauden no. la opción de Casado. Pero dicho esto, eh, no es que haya una ruptura entre, entre Casado y, y Abascal personal, probablemente sí. Política no la hay, es decir, no se van a romper los acuerdos que tienen para gobernar en ciertas eh, comunidades y ciudades, los apoyos que le da Vox, pues será más difícil explicarlos y justificarlos, pero no se van a romper. Y yo creo que son en este momento ya dos partidos diferentes. Yo creo que la derecha española es Vox y la vocación que ha del PP, que siempre la ha tenido, es ser el centro de derecha español. Esto viene desde los tiempos de UCD. Esto viene estuvo con Rajoy. La, la, la victoria de Rajoy se basa en el mismo tipo de mensajes. ¿Con qué cuenta el PP? ¿Cuál es el cálculo que hace el PP? Que ahí sobraban cosas. Yo digo, podía haber hecho esto mismo y a veces tenido, a mí me hubiera parecido más estético. El cálculo que hace es, es muy simple. es Saben que la deuda española es galopante, monstruosa. Saben que los índices de paro, de desempleo y de disgusto de la población van a crecer progresivamente a partir de este mes. Van a ir hacia arriba. A partir de noviembre, diciembre y enero van a ser tremendos. Y dan, por supuesto, que ese desgaste no lo va a soportar el gobierno y que en última instancia a ellos los van a llevar en volandas al poder. Es el cálculo que hace. Y no se van a mojar mucho más. A mí, yo creo que lo de hoy ha sido puro cálculo político. Veremos cómo le sale. Veremos cómo le sale.
0: ¿Tú de verdad conoces a algún socialista que votaría al PP incluso en situación de crisis no. económica? No, no, no hay, no
1: hay nadie. A decir esto es como Sodoma y Gomorra. Lo de los hombres justos. Yo he sostenido siempre la tesis de que eso de los varones del PSOE que discrepan de Moncloa es una ficción, es un mito, es una leyenda urbana. Ninguno discrepa. Porque el que discrepa no estaría en las listas y no, y no hay gente más moderada o más buena, y después eh, los bonos, los pajes, eh, es mentira. A la hora de la verdad los lambán votan eh, y se posicionan como la como la Armengol, esta, la francina Armengol o como se llame, o como eh, Pedro Sánchez, es decir, el, el PSOE no se va a mover ni un centímetro, ni los votantes del PSOE se van a votar a mover ni un centímetro. No, no. Ah, por lo que apuesta el PP, eso, es otro público. Yo creo que apuesta, te digo ya sobre la gran masa esa de jubilados que hay en el centro español, esa gente que se preocupa por el día a día y por sus cosas, y, y que al final es la que... Ahora, el intentar conquistar votantes en el PSOE es... Eh, mi, mi, bueno, hay que estar hasta arriba de marihuana para 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 asumirlo como algo razonable, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna, ni más mínima, apuestan por otra cosa, apuestan por por esos, no por los indecisos, por esa gente que no se moviliza en las elecciones, que muchas veces no va a votar, apuestan por el enorme cabreo que va a haber en España, que ya lo hay, pero que va a ser, que va a ser creciente. Yo no me quiero las encuestas, yo creo que la que la opinión de la de la de la ciudadanía es mucho más contraria a Pedro Sánchez, de lo que dicen muchas de las encuestas. Ahora, pff, vamos a ver. No lo sé. Es, yo creo que ha sido eso. Y hoy, en el discurso de hoy, en la intervención de hoy, sobraba las ofensas a Abascal. Sobraban. Eh, lo digo yo, lo he visto en un vídeo que ha subido a Cayetana, que es de Toledo, que está muy correcta y muy bien, y, y te digo, y como ya como colofón, y a mí que me que la primera frase de... Moñete Iglesias, eh, oye, parecía un, de verdad, ¿eh? no quiero, no hay que hablar de las pintas de la gente ni del aspecto, pero cuando subió al estrado parecía la purísima, de verdad, la purísima, de verdad. Pues que la primera frase sea, le alabo a usted, ha hecho un gran discurso, canovista de esa derecha, yo le respeto, a mí como poco, no me mosquearía, no me agradaría, a mí no me agradaría no. que el azotador de Mariló... El alabador, el alabador profesional de los torturadores en Venezuela, el, el vinculado a a, el, a a los ayatolas, el que habla bien de ETA, hablase bien de mí, como poco es preocupante. Tú imagínate que mañana te enteras de que en, en la sexta, eh, en el programa de Ferreras, pues dedican tres minutos a decir lo buenos, listos y profesionales guapos e inteligentes, que somos tú y yo.
0: Yo cerraría esta
1: alarma. ¿Eh? Cerraría esta
0: alarma. Oiga,
1: me parece, me marcho una temporada a Portugal, a ver si me da el aire, algo he hecho mal, algo he hecho mal. Pero... A ver, yo, si mañana, si mañana eh, escolar... Eh, pues... Eh, no digo ya nada, es decir, me preocuparía y entonces es sintomático que todos los tertulianos y comentaristas, todos, que sistemáticamente aborrecen del PP, aunque han estado muchos de ellos cerca, el caso de Lucía, que fue portavoz, uno estuvo en, la, en, en, en un cloa como Aznar y tal, pero que se han pasado al otro bando. Ya verás mañana qué editoriales, qué artículos, qué columnas más elogiosas de, de, de la actitud de casado. Que hizo un buen discurso, que es verdad, que estaba muy bien construido el discurso, que estaba muy bien planteado, que tuvo energía el decirlo, pero que, en mi opinión, todo eso se queda bastante estropeado, erosionado, pues por ese voto, al final ese no, en el que votas no, como votan los proetarras, los separatistas catalanes y este soy infame
0: que nos gobierna. Pero la izquierda radical, los escolares, los Benis y compañía, la Lucía Méndez, que al final es podemita... ¿Tú crees que cuando alaba a Pablo Casado es para machacarle aún más, para desactivarle políticamente o es porque realmente lo hacen sinceramente y en su sí no creen que es, que es lo correcto? Es que ahí tengo las dos opciones. Si es para darle la ya, ya la puntilla y que Pablo Casado pierda la total credibilidad de cara a su propio votante, porque realmente ven al PP una gran estructura, un partido que es grande y, y realmente el PSOE pues tiene más miedo al PP como no, digo, bien, claro. por su capilaridad que, que a Vox. O sea, ¿le dan la puntilla con esos comentarios aún sabiendo o es algo sincero? No, no es que sea sincero. Ellos, hay una, en España es,
1: eh, España es un país eh, muy gregario, en que la gente y el periodismo español, eh, lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy ovino, funciona como los rebaños. Si, si la, Fíjate que en las tertulias, y eso lo habrás visto muchas veces, apenas hay voces discrepantes casi todo el mundo reafirma lo que han dicho los otros sobre lo mismo con pequeños matices Y si hay uno que toma la delantera y dice algo, pues todos los demás se suman. O sea, bueno, yo coincido contigo, pero... Lo más que hacen es un pequeño pero ahí. Eso es lo que hacen. Pues en este tema yo creo que muchos de ellos, lo que Querían, porque es lo que aconsejaba Pedro Sánchez, vote usted no, y querían estos, y entienden que Casado ha hecho lo que tenía que hacer distanciándose de ese monstruo peligroso que ellos ven en Vox. Es sintomático que estos periodistas, estos periodistas, estos analistas, no reflexionen constantemente o no caigan en la cuenta constantemente de que Sánchez tiene como compañeros de equipo como colegas, como socios, como compañeros de viaje, a los que aplauden los asesinatos de toda esa gente de la lista que leyó Abascal. Y tú fíjate con qué facilidad se traga a toda esta gente los pactos y los acuerdos que tiene Pedro Sánchez y con quién gobierna ¿Quién le apoya? ¿Y qué se sienta con él en el Consejo de Ministros? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus compañeros? Eso lo obvian, pero el gran enemigo que ellos ven es, es Vox. El gran peligro no es para ellos Bildu. Pues el gran peligro para ellos es Vox y entonces en ese sentido pues yo creo que es bastante sincero. Lo hacen porque es lo que querían que hiciera. Lo ha hecho bien. Es decir, yo creo que, se ha que Casado va a sacar réditos políticos de la jugada. Pero hay un tipo de votante que no recuperará ya. O sea, hay un tipo de español que nunca le votará.
0: Pero tú crees que el votante que pierde hoy, que se va a Vox o el votante de Vox, Vox, a, Vox ¿no? a ir al, al PP, eh, se va a compensar con esos votos de la gente mayor que tú hablabas. De... No te digo la gente mayor, yo digo, hay, 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 un grupo, hay
1: un grupo de 3 millones de votos que siempre está oscilando. No es que se cambie de partido, o vaya de un lado a otro, pero siempre está en el medio. Y si las circunstancias económicas son lo que creemos que van a ser, que van a ser dramáticas, esos tres millones de votos van a ser decisivos. Y es por los que han apostado. Han apostado eh, por dejar... Eh, o, o sea, han renunciado... Primero creyeron que Vos no iba a ser nada. Una vez que ven que Vos es una realidad con 50 escaños pues han apostado por dejar a Vox en los 50 escaños. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy va a hacer, y esta moción va a hacer subir en cualquier elección que se haga Vox, a los 60, a los 70, va a subir, arrinconarlo como la derecha derecha y ellos postularse como el centro derecha, como lo que fueron los sucesores de la UCD, Entonces, que, la, que la reivindican, que yo creo que la UCD tiene más agujeros que un queso, no sé qué queso tiene agujeros, es decir, el que tenga agujeros. No. El es que tenga agujeros. Tiene más agujeros que un queso de esos y mm, por reivindicar la moderación. Eso es mi español. Fíjate cuántas veces en las tertulias, en los programas de televisión, en las radios, escuchas eso de el, las llamadas al diálogo. Como que el diálogo como un bien preciado por encima de todo lo demás ni el diálogo es un bien preciado por encima de otro, hay valores mucho más importantes que el de dialogar, ni el de la negociación, que es otra de las mantras españolas, hay que negociar oye, no hay que negociar, pero qué coño hay que negociar con los violadores, no, hay que negociar con, con, con los traficantes de cocaína, no, hay que y por qué hay que negociar en otros terrenos porque hay que negociar con los separatistas catalanes, porque hay que negociar con los golpistas catalanes, porque hay que negociar con los proetarras vascos sin embargo, en España, en el mundo de la comunicación, en el mundo, en este tipo de cosas, pues eh, la negociación se prima. Y yo creo que el PP compra esa mercancía. A estas horas, y mañana cuando vean los periódicos, va a haber verdadera
0: satisfacción en el PP. Yo te digo, Alfonso Rojo, esos medios de comunicación, aparentemente constitucionalistas, están apoyando hoy y mañana apoyarán al PP, y esos columnistas, esos editores. Claro, sí y esas radios es porque reciben muchísima pasta de administraciones públicas gobernadas por el PP. Si no, sí. no habría ese apoyo que yo he visto en las redes sociales, que no era real, porque votantes del PP, que son amigos míos, que yo les he llamado para preguntarles qué pensáis, o gente que pregunta por la calle, que hasta un reportero mío en Génova, ha estado alarma allí, pues la gente estaba bochornada, la gente estaba llamando a Génova diciendo que estaba indignado y dándose va de baja, eso ha contado Nuria Val esos medios de comunicación no están representando la realidad del votante de derecha, están representando lo que al PP le viene bien porque ellos cobran un pastizal, y es así.
1: Bueno, es el mínimo común denominador. Ellos apuestan, la apuesta electoral del PP en este momento... Igual, pues no pasa por defender ni principios ni valores, porque eso no lo ha hecho nunca. Va a apostar por la gran masa, esa gran masa a la que influye sobre la que influye la televisión, a la que le va a llegar hoy el mensaje de que Pablo Casado estuvo brillante, de que es un hombre moderado y que la España, por ejemplo, yo creo que todo lo que dijo, fíjate, todo lo que dijo en sus críticas en su primera intervención eh, Santiago Abascal. Yo lo veo absolutamente... Me parece de puro sentido común. La crítica que hace a las autonomías, al despelote educativo, a, a todas las cesiones que ha hecho Sánchez, me parece que han de absoluto sentido común y que ningún votante español con dos dedos de frente puede negar. Tienes que ser muy sectario, muy del PSOE o muy de Podemos para entender que eso no es verdad, que este ha pactado, ha, ha, ha faltado a la palabra dada, ha faltado a sus promesas electorales, ha hecho todo este tipo de cosas. Bueno... Pues en los medios de comunicación que hemos visto en, en esos medios desde el primer momento se han criticado las palabras de Casado como cosas que no vienen al, al caso como cosas que eran, estaban fuera del debate todo lo que dijo en su momento perdón Abascal todo lo que dijo en su momento Abascal a mí me parece absolutamente acertado yo creo que puso el dedo en la llaga y ha contado a los españoles desde el, desde el Congreso lo que es la realidad de España. ¿Qué efectos puede tener eso? La estigmatización constante que hacen las televisiones, que hacen los, los, los periódicos, que hacen las cadenas, de, las cadenas, que hacen las radios de alguien como Abascal hace muy difícil un crecimiento muy grande de Vox. Hace mucho más complicado de lo que parece. Al final, una gran parte del votante ni ve los debates, ni entra en los fondos, se limita a comprar la mercancía más o menos barata que distribuyen las cadenas de televisión. Y a por eso, y hacia eso, ha dirigido su enfoque de comunicación el PP. El PP no ha apostado por las ideas, no ha apostado por los principios, ha apostado por la gran masa esa, lo que te dije antes, mira... La masa gris. La tibieza. España es un país de tibios y el PP cree que apostando por los tibios va a ganar las elecciones. Incluso España será un país de tibio incluso cuando pasemos hambre. España es un país de tibios. España es un país que ha perdido la columna vertebral, la capacidad de, de hacer muchas cosas. Es decir, el, la, lo hemos visto, es decir, la forma como se ha tratado sistemáticamente a las víctimas del terrorismo, la aceptación de los homicidas, de los compinches de los homicidas, de los asesinos, la, su aceptación social y mediática, demuestra que es este país. Tú recuerdas, yo recuerdo con espanto en la última me parece la última diada o la penúltima diada, como eh, Otegi se paseaba por Barcelona y la gente se hacía selfies con, con él. Tú dices, oye, estaban a, a seis manzanas de donde estaba el hipercore, donde hubo aquella matanza espantosa, y todos aquellos, gente, ya me dices, bueno, eran chavalines que no sabían de qué iba la película, ¿no? Eran padres de familia con su mujer, parejas de novios, y se hacían selfies. Es decir bueno macho, es como si, si te, te llama la atención porque España es así y después sí, España no. nos in, España nos informa no in, corremos el riesgo nosotros como periodistas porque vivimos otro círculo nosotros digo eh, no me refiero los otros periodistas de engañarnos de creer que la gente piensa como a nosotros la inmensa mayoría de la gente no piensa
0: Fíjate, en el chat la práctica mayoría son apoya la moción de censura de Vox. Está muy cabreado con Casado, pero fíjate, hay un usuario, Ander Echeverriago y Cochea, que dice, muy bien Casado, por fin le echaste huevos. Yo apuesto que este no es votante ni del PP ni de Vox, por supuesto. No, no, este, este no vota. De, no, este, este es... es... O, de, o de Bildu. Y si no se pues, que, que se manifieste. Pues es, es
1: como el enfoque, dicen, rompen el... Eh, casado rompe con Vox. Es decir, el PP y Vox han, se han disputado la misma tarta electoral durante, en estas elecciones y en todas las elecciones. Son dos partidos antagónicos que pueden coincidir en principios generales sobre España en grandes temas eh, o, o en, incluso en pequeños temas, en temas muy concretos, pero que tienen dos, dos formas de actuar y dos enfoques completamente distintos. El cuestionamiento que hace Vox de la España de las autonomías no lo ha hecho nunca el PP ni lo hará el PP. Eh, la idea esa de que hay que devolver competencias, que algún sector del PP, de los que estaban en el PP, siempre la ha tenido, pues la sostiene Vox, pero no la sostiene el PP. Una de las, uno de los grandes errores es pensar, como pensó durante mucho tiempo el PP, que todo lo que iba desde la extrema extrema derecha hasta el centro político era PP. Dentro del PP, igual que dentro del UCD, ha habido durante mucho tiempo sensibilidades muy distintas y yo creo que incluso partidos políticos distintos, afortunadamente se han clarificado las cosas. Yo creo que esta moción de censura clarifica las cosas, clarifica dónde está cada uno. Y ya te digo, a mí el ver al PP votando no con el mismo voto que hacía Bildu, como poco me revuelve las tripas.
0: Fíjate lo que pregunta Rogelio en nuestro chat premium de Patreon, y sí, miembros de la comunidad de YouTube, los que nos ayudan económicamente que tienen prioridad a la hora de preguntar. ¿Se puede confirmar a día de hoy, don Alfonso, que las reuniones, al menos dos, entre Teodoro y Zapatero estuvieran trazando estrategia para la votación de hoy y así blanquear el reparto de jueces? Teodoro ha sido uno de los, el inductor, ¿no? de este cambio de estrategia en el PP, es el que toma las decisiones. Bueno, es un
1: cálculo electoral. Yo no creo que Zapatero... Zapatero es un, el personaje que más daño ha hecho eh, a España eh, pues con gran diferencia en las, últimas, en las últimas tres décadas. Por una simple razón, porque es el que estimula eh, el renacimiento del rencor de los ajustes de cuentas de las dos Españas. Yo creo que Zapatero... Y yo no veo a Zapatero como el urdidor de nada de esto. Esto es una historia en la que el el PP lo que hace es que apuesta por lo que es más cómodo y que es eh, lo de siempre. Es decir, si tú miras el, el, la historia, la historia reciente de España, tú ves que hay periodos, hay periodos, un periodo que puede llegar a los 12 años máximo en que un partido gobierna, el centro-izquierda, por decirlo de alguna manera, y que inmediatamente se produce el cambio y viene un periodo que suele ser ocho años en que gobierna el otro partido. Como máximo llega doce y, rara vez, se queda en cuatro. A veces que se acortan los periodos. Si Rajoy hubiese podido gobernar más mmm, o, o lo lógico es que Rajoy hubiese ganado las primeras elecciones y no llega a ver los atentados islamistas en Madrid. Eso corta el periodo. Igual que yo creo que la pandemia va a cortar el periodo socialista. Es decir, yo no veo en ningún caso... A Pedro Sánchez, que ya lo dan, por supuesto, todos los comentaristas y todos los, y todos los expertos, lo veo renovando como presidente del gobierno de España en las próximas elecciones. Yo no lo veo en ningún caso. Porque la que viene era mundial. La gente va a estar echando las muelas. Y lo van a echar simplemente porque, porque bueno, porque la gente lo va a pasar muy mal. Lo está ya pasando muy mal. No os habéis paseado por Madrid. Cualquier persona, cualquier, puede el fin de semana que viene, cualquier día vas por la acera izquierda de Gran Vía subiendo desde Plaza España hacia Callao y se, se te caen se te caen las pelotas está todo cerrado tú ves todos los este es un país que tenía eh, el país con más bares de Europa con más bares por no solo por habitante también en términos absolutos todos los bares de barra están cerrados todos los eh, apartamentos turísticos pequeños que montó la gente están cerrados los pequeños hotelitos que montó la gente están cerrados. Lo que viene es muy serio, lo que viene es grave. Yo tengo la redacción de periodista digital cerca de la Plaza de Castilla y ese es un barrio enorme que llega o un distrito, un distrito que llega hasta cuatro caminos, que ocupa muchísimo, tiene una gran población y una gran extensión. Hoy que he ido a pie, pues eh, kilómetro y medio. Es desoladora la imagen que te, que te da eso. Entonces, No notas, no se nota todavía porque todavía la gente está viviendo de los Eres, todavía está esperando, todavía está aguantando, pero cuando esta Navidad se acabe los Eres, vengan los paros de verdad, se acaben los paros y los cierres y las ruinas sean más evidentes, el cabreo va a ser tan fuerte que se va a llevar por delante al gobierno actual, pero no tengo ninguna duda. Y a eso Apuesta el PP. A mí me hubiera gustado otra cosa. Me hubiera gustado, y no creo que sea ya posible, que el, el PP hubiera apostado por, más por principios, por ideas, que por puro cálculo electoral. Y en este, hoy, lo que ha hecho es cálculo electoral. Ha estado pensando qué le beneficia más y cómo le beneficia.
0: Pero, y yo no veo
1: ahí, y no veo, y no veo, ni siquiera el Consejo del Poder Judicial. Es decir, pero, que, es decir, yo no creo que el, que el PP, pero ya no me atrevo a decir nada, tenga que negociar eh, los componentes del poder el reparto del Consejo del Poder Judicial con el PSOE, yo creo que eso va contra lo que lo que tienes que defender como principios, que es la independencia absoluta del Poder Judicial, tienes que apostar por una fórmula que devuelva, en el peor de los casos, a los jueces o a no sé quién, el control de eso. No tenerlo en los partidos políticos. Yo, y sin embargo, míralo como a la hora de la verdad, pues todo el mundo quiere colocar sus cosas y meterse en sus cosas. Yo creo que todo es puro cálculo electoral. Todo. Lo de hoy lo hemos visto. Y, y eh, respecto a Zapatero, que era la pregunta. Zapatero es, es, es... Yo creo que es un personaje muy malo, que ha hecho mucho daño, pero que tiene muy poca relevancia que no intervienen estas cosas. Él está dedicado a ver si hacen buenos negocios con Venezuela y se forran y sacan cosas, pero yo no creo que esté más que nada más, no,
0: no creo, no creo. No, el problema aquí es que una situación de hambre, de ruina, como la que estás dibujando, es la gente cuando esté hipercabreada, ¿qué le va a entrar mejor? ¿El discurso tibio del PP o el discurso duro y contundente de Santiago Vascal? De rechazo al gobierno del comunista. Y es
1: decir, que le, pregun
0: le preguntas a un convencido. Es decir, yo te digo, a mí hoy me han molestado
1: el, el, el no del PP, ¿con quién ha votado el PP? Y lo que yo aconsejo a la gente es cuando vengan las próximas elecciones, que es la decisión que yo tengo ya totalmente tomada, yo votaré en función de aquello que crea que le puede perjudicar más. A Pedro Sánchez, porque creo que es prioritario sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y a todos los que ha metido con él en la Moncloa. Y me gustaría que quien llegue al poder sea capaz de, de verdad, de verdad, de aplicar principios y aplicar, y aplicar valores. Es decir, que no se conforme con ocupar el espacio y repartirse los cargos. Y es muy probable. Yo también te digo, yo creo que el, el que Vox va a subir después de esta, de esta moción de censura. Creo yo creo yo bueno,
0: yo veo ahora las casas demoscópicas que también pagan no, le, le van a dar una bajada le van a dar una
1: bajada en las próximas encuestas o sea, que saquen los periódicos le van a dar una, una bajada una leche tremenda vox sí. subida subida notable del pp incluso cierta recuperación de ciudadanos te lo digo ya pero eh, la encuesta es para el que la paga
0: pero ¿sabes qué pasa? Que, que Alfonso, ya los españoles no son gilipollas, ya no. cuela. Hay muchos españoles que solo ven esta alarma, que solo leen Perícia Digital porque desconfían de los medios tradicionales. De hay
1: algunos que lo
0: hacen, pero en, sí, este cada país, vez más. en este país hay más gilipollas que botellines de cerveza. Eso es verdad, eso es verdad. Pues nada, Alfonso, darte la enhorabuena que hemos batido el récord de audiencia en esta franja. Habrá que hacerlo en directo la semana que viene porque está el chat y arde, está la gente encantada. Canto, ahora... Pero, pero que también te digo, es decir,
1: hay que tener las cosas claras. Es decir, nosotros tenemos que hacer... A mí me gusta, por ejemplo, que exista estado de alarma. ¿Y por qué me gusta y por qué me gusta salir contigo y estar contigo? Porque hay que dar la batalla. Porque nosotros no podemos aceptar eh, este mangoneo general. Ya lo verás, digo, hagan ustedes la prueba mañana. Yo ahora me, me, me estoy dirigiendo directamente a nuestros espectadores. Verán ustedes como en los medios de comunicación las alabanzas a la postura del PP son generales y el pronóstico de que el gran vencedor de esta ha sido Pedro Sánchez también van a ser generales, casi generales, casi generales, eh, habrá excepciones y, y no es así, no es así, pero bueno, cuando llegue el momento de votar, vote usted pensando solo en qué le puede fastidiar más a Pedro Sánchez.
0: Por cierto, le dais mucha caña ahora a la portada de periodista digital que recomiendan que recomiendo que lean, lean el artículo. Juan Melarde, la televisión de Rosa María Mateo, destila de rabia contra Abascal. No va a permitir que Sánchez cierre el debate. No puede ser la televisión española. No es que, bueno pues que Por ejemplo, pero mira, eh, la televisión española,
1: hay mucha gente que solo ve televisión española y que siempre te dice, lo he visto en televisión o lo he oído en televisión. Y tiene influencia sobre, sobre los sobre los votantes y los y los españoles y la tienen, y la postura de televisión española cuando habla no ya de la guerra civil, cuando habla de cualquier tema, está absolutamente escorada, entonces, bueno yo sí he notado hoy, y lo hemos notado desde periodista digital, que incluso no pudieron ocultar en un determinado momento de la transmisión, que no fuese Pedro Sánchez quien cerrase el debate, que hablase después a Bascal otra vez, es que les molestó, pero les molestó como es y, y bueno, pues eh, es que no se tapan no se tapan. Pero igual que ocurre con Televisión Española, que es la televisión de Pedro y Pablo, lo hacen las cadenas privadas. Ya lo, pero digo, fíjense mañana en los análisis que hacen y no se crea ninguno. Solo los que
0: le contamos nosotros. Eso es así. Pues muchísimas gracias, Alfonso Rojo. Síganle pues claro, en chat. Sí, sí. Ahora les dejamos con Alfonso Usía que hace una columna durísima contra Pablo Casado, al cual llama acomplejado, al cual llama Pablo Casado irreconocible escúchenle a las doce y cuarto, de, bueno, empieza ya en un nuevo enlace en este canal de YouTube y a las doce y media os contamos la cacería Alfonso Rojo que se ha iniciado en Bolivia contra el joven en aguas, el reportero que hay diario que está desvelando todas las relaciones pedófilas de Evo Morales, pues allí han utilizado una frase que parece ser descontextualizada que dijo en este programa sobre la inteligencia que tienen los bolivianos que votaron al partido de Evo Morales, en su ejercicio de libertad de expresión y de opinión. Y, bueno, que allí le han denunciado, eh, lo van a llevar a la Fiscalía de Bolivia y ya la Fiscalía lo, lo ha admitido a trámite ya el primer día. O sea, es un país bananero como es Bolivia, en el sentido donde el Poder Judicial, pues depende mucho de del Gobierno. ¿Tú estarías tranquilo si fuese el joven Tremasaguas?
1: Yo creo que, que bueno... el, el... Yo pondría tierra por medio. En cualquier caso, también te digo, no ha ganado Evo Morales, ya lo verás como este arce, porque así son siempre en estos sitios. A la hora de la verdad va a reclamar el poder todo para él. O sea, no es tan clara la victoria de Evo Morales como algunos piensan, pero yo si fuera el reportero, el, 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 ¿cómo se llama? Eh,
0: Entre ambas aguas.
1: Entre ambas aguas, yo pondría un poquito de tierra por medio. Vete a Santa Cruz, pon un poco de tierra por medio, quítate porque te pueden dar un disgusto.
0: No, no, sí, él ya está en España pero el hecho de cuando un gobierno si sí, tú como corresponsal de guerra has tenido esa experiencia que un gobierno reclame penas de cárcel para ti y él esté aquí en España ha dicho la Fiscalía Boliviana que va a pedir al Reino de España que intervenga contra, contra Alejandro en Basaguas. con lo cual con el gobierno socialcomunista que tenemos, que son aliados... Pues yo si fuera Alejandro
1: me preocuparía más por el gobierno que tenemos aquí y por la Fiscal General del Estado, esta la que llamaba Maricón Amarlasca eh, me preocuparía más por esta gente por ella, por su novio Garzón y por toda esta panda, que por los bolivianos eh, dile, dile a Alejandro si tienes ocasión que tenga más cuidado con estos que con aquellos, que aquellos están muy lejos
0: Está claro que van a acelerar en Bolivia más la investigación contra Alejandro Trambasagua por haber desvelado las irregularidades de Evo Morales y haber destapado la conexión entre Podemos y las narcodictaduras de Bolivia, de Venezuela y tal igual la van a acelerar más que la investigación que tiene pendiente eh, Podemos por el caso Neurona, eso ya te lo digo yo. bueno No tengas ni la más mínima duda.
1: Y una cosa, eh, tenemos que hacer una apuesta y tienes que hacer, o hacer una encuesta tú entre los, los lectores, o uh -huh. los oyentes, perdón, si creen que de verdad va a prosperar o no todo lo que hay contra Pablo Iglesias. Y yo empiezo a tener serias dudas.
0: Vale, pues lo va plantearemos. Pues muchísimas gracias, Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Apoyen a este medio valiente que es el hermano de Estado de Alarma, ya que damos muy poquitos medios valientes que hagamos esto. Gracias a Patreon, a los Patreon, a los miembros de la comunidad YouTube, a los que nos hacéis donativos en la cuenta bancaria, en People, a los que compráis productos en estadoalarmatv.shop, que te tengo que mandar un, un lote de productos, Alfonso, para que lo lleves allí a Periodista Digital y, y lo repartas entre tu gente que se lo vamos no, pues sí, Un abrazo. Y lo dicho, eh, ahora Alfonso Lucía y a las dos y cuarto de la noche Alejandro Enron Basagua, sus primeras declaraciones sobre esa cacería judicial que se ha desatado en Bolivia contra su persona y que realmente es una cacería política porque la el prevista que ha destapado toda no la vida.
1: No has dicho nada de la presidenta de, de Baleares, la socialista, que la pillaron de madrugada en un, en un bar y. Madre mía. Pues yo he visto, el, eh, hablabas de Televisión Española, Televisión Española dice, dicen que estaba fuera del bar, en la puerta, y que había entrado al bar su jefe de comunicación porque estaba mareado. O si sea, a las dos de la madrugada, es decir, menos borracho, los encontraron con todo. Pues parece que ha desaparecido hasta el expediente policial. hace o sea, los policías municipales que hicieron un expediente, creo que ha desaparecido hasta el expediente. Bueno, un abrazo bueno. y a cuidarse. No
0: buenas gracias noches. mucho. Descansa y gracias a